me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón en esta hora Radio El Velo presenta su programa Ganando Almas para Cristo con el hermano Oscar Medina. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. bendiga mis queridos hermanos en esta hora damos gracias al señor que nos ha permitido un nuevo día un nuevo amanecer sean bienvenidos cada uno de ustedes que van a escuchar esta hora este programa reciba un cordial saludo de parte de su hermano Oscar Medina y haciéndoles también informándoles de que vamos a también usted nos puede eh, escuchar, nos puede seguir, ¿verdad? En lo que es en la página de YouTube, en la plataforma que se están abriendo más, ¿verdad? Gloria a Dios, para poder expandir más su palabra. Por medio de YouTube usted nos puede buscar como la página El Velo y, y Ganando Almas para Cristo. También nos puede seguir en, en Facebook. Eh, ahí también nos puede buscar porque ahí también eh, se va a estar desarrollando esta, esta palabra en estas dos plataformas YouTube y Facebook. Gloria al Señor. Y así cada día va creciendo más el programa. Gloria a Dios. Vamos a empezar en esta hora, amado hermano. Vamos a, a iniciar. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que, yo, que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Y así vamos a orar, amado hermano, en esta hora, para que sea el Señor tomando el control de esta palabra. 
Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, venimos ante su presencia, Padre Eterno. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir esta palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de despertar, Padre Eterno, un nuevo día. Gracias, Señor, porque grandes son sus misericordias, Padre. En tus manos ponemos de este momento, Señor, que sea usted tomando el control, que sea usted poniendo palabras en mi boca, Señor, que sea usted ayudando y fortaleciendo a cada uno y que estas palabras sean de edificación para los que los van a oír en esta hora. Señor, tome el control en este momento, Padre Eterno, y en cualquier lugar que se encuentren mis hermanos, amigos que nos van a escuchar, que sea usted, Padre, bendiciéndolos donde quiera que se encuentren. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Y así, amado hermano, Vamos a estar hablando bajo un tema, ¿Quién es Jesús para ti? Te lo vuelvo a repetir, vamos a estar hablando bajo este tema, ¿Quién es Jesús para ti? Gloria al Señor. En este texto vemos dos preguntas que el Señor hizo a sus discípulos. La primera fue una pregunta para que ellos expresaran el concepto que las personas en general tenían de Jesús. Y podemos ver que todo lo que las personas decían eran cosas buenas. Las personas en general tenían un buen concepto de Jesús. Las personas decían que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. Eso era lo que las personas decían. Gloria a Dios. O Elías, el profeta de fuego, o Jeremías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, o algún profeta que Dios había enviado. La gente, amado hermano, ellos tenían el concepto ¿verdad? de, de, de estos grandes hombres que según para ellos, ellos eran los que habían venido. Todavía ellos no habían mirado, todavía ellos no habían percatado que era eh, Jesucristo el que había venido, el que andaba entre ellos. Gloria a Dios. Pero Jesús, amado hermano, no le interesaba tanto conocer el concepto que las personas en general tenían de él. Sino que, ¿cuál era el concepto que Jesús pensaba que sus discípulos tenían de él? Eso era lo que Jesús quería saber, ¿verdad? El concepto de, de sus discípulos que tenían de él. Lo que Jesús quería saber, amado hermano, era... ¿Quién era Él para ellos? Eso era lo que Jesús quería saber. ¿Quién era Él para ellos? Para sus discípulos. Que lo habían visto hacer milagros. Que lo habían escuchado predicar. Que lo habían escuchado hablar con poder y autoridad. Pero Jesús tenía esa, esa manera ¿verdad? De, de, de pensar. ¿Qué pensaban ellos, sus discípulos de Él? Aunque ellos hayan visto todo esto. Pero él quería saber, quería saber qué era lo que ellos, ¿verdad?, pensaban de él. Es por eso, amado hermano, que les hizo una pregunta muy importante a ellos. Y muy importante, amado hermano. Y les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y si miramos donde leímos que fue Pedro quien tomó la palabra y respondió la pregunta diciendo... 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado hermano, si nos ponemos a pensar por un momento, verdaderamente no había mejor respuesta que esa. No había otra, otra respuesta sino la que le dijo Pedro a, a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Ahora esta pregunta, amado hermano, se la hago a cada uno de ustedes que nos están escuchando. ¿Quién es Jesús para ti? Hágase esa pregunta en esta hora. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Respondámonos, ¿verdad? De una manera, pues, eh, que el Señor ah, quiere escuchar de cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? En esta hora, amado hermano, ¿verdad? Este Pedro le respondió correctamente a esa pregunta que les hizo. Le hizo una pregunta bien importante y esa la respondió de una manera correcta. Para cada uno de nosotros, amado hermano, Él es el Mesías, el Salvador, el enviado por el Padre para salvar a los hombres de la condenación, el Hijo de Dios. Si un día, verdad, este, alguien le pregunta, ¿Quién es Jesús para ti? Y nosotros podemos responder, Él es el Mesías, el Salvador, el enviado por el Padre para salvar a los hombres de la condenación, el Hijo de Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a salvar nuestros pecados por cada uno de nosotros. Nosotros no éramos merecedores. Nosotros desde nacimiento ya traíamos eso. Pero gracias al Padre que envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y esa es una de las maneras que el Señor quiere que nosotros, verdad, respondamos, que lo reconozcamos quién es Él para nosotros en nuestra vida. Y tenemos que comprender que la respuesta a esa pregunta se tiene que ver reflejada en nuestra vida también, amado hermano. No solo, verdad, decir pues que Jesús es el Mesías, el Salvador, el enviado por el Padre, pero... Nosotros con esa respuesta tenemos que comprender que esa pregunta se tiene que ver reflejada en nuestra vida. Nosotros debemos de, de reflejar a esta pregunta. Gloria a Dios. En esta hora, amado hermano, veamos algunas de las respuestas a esa pregunta. Y cómo lo debemos reflejar en nuestra vida cristiana. Gloria a Dios. Y para eso, para ir desarrollando, ir entendiendo más esta palabra, eh, vamos a mirar varios puntos. Y un, el número uno es, si Él es Dios, ¿por qué no lo adoras? Gloria a Dios. Si Él es Dios, ¿por qué no lo adoras? Gloria al Señor. Si miramos en Apocalipsis, amado hermano, capítulo 7, versículos 11 y 12, ¿Qué nos dice? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. El versículo 12 diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria a Dios, qué hermoso te miramos aquí en Apocalipsis, como decían diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es adorar? No sé si usted se ha preguntado eh, qué es adorar. Según el diccionario, amado hermano, la adoración significa contemplar o admirar las maravillas y las grandezas de Dios. Es doblegar nuestro corazón ante Él con respeto y reverencia. Gloria a Dios, reconociendo su amor, su poder y su bondad. Eso es el significado de la palabra adorar. Gloria a Dios. Amado hermano, si tenemos que comprender que adorar es más que un concepto. Adorar son actitudes de nuestra vida, de nuestro corazón para con Dios. Gloria al Señor. ¿Qué significa entonces adorar a Dios? ¿Será solamente cantar alabanzas? Porque muchos dicen adorar a Dios que en el momento que están cantando, ¿verdad? Dicen es adorar. Pero muchas veces pensamos que adorar a Dios es solamente en el momento donde cantamos una alabanza más suaves y los ritmos más tranquilos para entrar en adoración al Señor. Pero déjeme decirle en esta hora, amado hermano, adorar es mucho más que solamente cantar en la iglesia. Si decimos que Jesús es Dios, entonces tenemos que saber que Él es digno de alabanza y adoración. Adorar, amado hermano, es buscar a Dios en Salmos 95.1 nos dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Gloria al Señor. También, amado hermano, adorarle es buscarlo con una actitud de alegría, así como nos dice este Salmo que leímos el 95, versículo 1. Debe ser con una actitud de alegría, madre hermano. Cada vez que venimos a adorarle al Señor, venirle, como nos dice el Salmo 95, versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Alegremente, amado hermano, con gozo, con alegría. También, amado hermano, adorar a Dios no solo se trata de venir, sino cómo venimos. ¿Cómo venimos? Desde el momento que nosotros, amado hermano, ya tenemos el, la hora de irnos a, a gozar con el Señor, ¿verdad? Nuestras iglesias, desde usted todo el día debe andar alegre, debe de andar preparado, debe andar gozoso de llegar a, a cambiarse a su casa. Desde el momento que salimos de nuestra casa para la iglesia, ya llevemos, debemos de llevar ese gozo, debemos de llevar esa alegría de ir a adorar al Rey de Reyes. Y exclamar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra verdad, manera de darle agradecimiento a Él. Gloria a Dios. Tenemos, amado hermano, que comprender que nuestro Dios no solo nos mira como somos. A Él le importa el proceso de cada uno de nosotros, amado hermano. Es decir, 
que no solo se trata de que vengamos a la iglesia y cumplamos los compromisos, las responsabilidades que se nos han asignado y ya, con eso salga, sal, salgamos de la responsabilidad. No, amado hermano, no es esa la manera de venir a buscar al Señor. Que no solo, verdad, los compromisos que decimos, voy a ir a la iglesia para cumplir con el pastor, o voy a ir a la iglesia para a cumplir con este requisito que me han asignado, ¿verdad? Cumplir con cada responsabilidad. No se trata de eso, hermano, hermano. Nosotros debemos de venir en verdaderamente adorarle a Él. La mirada que no nos aparte, amado hermano, debe ser el blanco perfecto de nuestro Señor Jesucristo. La mirada siempre debe estar puesta en Él, no del pastor, no de los líderes, no de nadie más, sino que en, de él, en Él. ¿Verdad? La gloria a Dios. Así es que nosotros cuando lleguemos a nuestra iglesia lleve, llevemos ese gozo desde que salimos de nuestras casas, ya debemos ir preparados porque sabemos que vamos a adorar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios excelente que es sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Que, amado hermano, que el pastor nos dio no solo es verdad esa responsabilidad. Así es que nosotros, como le digo, tenemos de que siempre tener la mirada en el blanco perfecto de nuestro Señor. O también no se trata de, ¿verdad? Se trata, perdón, de venir con alegría, con gozo a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Como le estaba diciendo que desde que nos salimos de nuestra casa, salimos, ya debemos de ir preparados, alegres. Porque sabemos que vamos a glorificar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Gloria al Señor. Aleluya, debemos llegar con ese gozo, amado hermano, y ese gozo que nada ni nadie se nos pueda interrumpir. Gloria al Señor. Y tenemos que comprender, amado hermano, que venir ante su presencia no solamente, ¿verdad?, es en la iglesia. No solamente es en la iglesia, amado hermano, sino en todo lugar donde buscamos su presencia. Eh, puede ser, ¿verdad?, en nuestro hogar. Eh, cuando nos reunimos para leer su palabra y aquí la pregunta es ¿con qué actitud lo hacemos? ¿verdad? ¿con qué actitud lo hacemos? si nosotros nos encontramos en nuestra casa adoremos, alabemos al Señor si nos encontramos eh, en cualquier lugar que nos encontremos debemos de tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón alabarle amado hermano eso es hermoso cuando uno está en su trabajo y uno, ¿verdad?, este, eh, oye los cantos, se recuerda los cantos, y usted los canta con gran gozo, con gran, con gran alegría. Se siente un gozo tan hermoso, se siente su presencia en cualquier lugar que usted ande, ¿verdad? Depende con la actitud que usted se encuentre. Gloria al Señor. Y así, amado hermano, ¿verdad?, adorar es más que solamente pedir, es reconocer que Él es grande. Gloria a Dios. En Salmos, amado hermano, 95, del 2 al 3, nos dice, Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. El versículo 3, Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Gloria a Dios, no hay otro Dios, amado hermano, tan grande 
tan poderoso que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y el versículo dice, amado hermano, venid a su presencia con cánticos. Gloria a Dios. Venimos a su presencia únicamente para ver qué recibimos. Hay mucho, amado hermano, ¿verdad? Que eh, llegamos en esa manera que llegamos al Señor para ver qué recibimos. Pero se nos olvida, amado hermano, que adoramos a Dios cuando ponemos toda nuestra fe y confianza en Él y reconocemos su poder y su grandeza. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Y así, amado hermano, como punto número dos, si Él es el Señor, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le obedecemos? Si Él es el Señor, ¿por qué no le obedecemos? Gloria a Dios. Si buscamos ahí en la Biblia, amado hermano, si usted tiene una Biblia y le gusta acompañar, lee, busquemos ahí en Juan, capítulo 13, versículo del 12 al 17. ¿Qué nos dice? Nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, Volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? El 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. El 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El 15. Porque ejemplo es, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el 16, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Gloria al Señor. Aquí el Señor le estaba diciendo, ¿verdad?, eh, de una manera eh, obediente, de humildad. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, nos dio el máximo ejemplo de su humildad y de la obediencia. Eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí, ¿verdad? Le estaba diciendo a los que estaban ahí con Él. Eso era lo que el Señor estaba diciendo, su máximo ejemplo de humildad y de obediencia y eso es lo que nosotros también nos hace falta mucho madre hermano la humildad y la obediencia y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros que, es que seamos humildes y que seamos obedientes gloria a Dios a su palabra él siendo Señor y Maestro amado hermano se convirtió en siervo por amor a nosotros para darnos ejemplo gloria a Dios Jesús siendo Señor fue obediente hasta la muerte al plan y propósito del Padre Celestial. Gloria a Dios cuando uno se da cuenta verdad, la obediencia que tuvo nuestro Señor hasta la muerte. Él soportó tantas dolencias, Él soportó tantos latigazos en su cuerpo por amor a cada uno de nosotros por amor por usted y por mí. Pero ese era el plan, el, el plan y el propósito del Padre, amado hermano, si no, no se hubiera cumplido esta palabra. Ese era el plan y propósito y nosotros debemos de reconocer ese sufrimiento que nuestro Señor pasó por cada uno de nosotros. 
y esto debemos verdad de, de, de llevarnos a que nosotros seamos humildes y seamos obedientes a la palabra del Señor así como Él nos está diciendo aquí en Juan 13, 12 al 17 que leímos Gloria a Dios, es un ejemplo que nuestro Señor nos dio Gloria a Dios y así amado hermano, verdad este es el, como le digo, el propósito de nuestro Padre Celestial ¿para qué amado hermano? para cumplir hasta el último detalle del plan de redención para salvar a la humanidad, para salvarnos a cada uno de nosotros, que no éramos merecedores. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, amado hermano. Aleluya. También ahí en Filipenses, amado hermano, capítulo 2, versículo 5 y 8, nos dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si él vino a esta tierra, amado hermano, se hizo hombre como cada uno de nosotros. Él sintió. Él, él le dolió, amado hermano. Se humilló a sí mismo. Y de esa manera nosotros debemos de ser obedientes, como nos dice aquí Filipenses. ¿Verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Qué hermoso ejemplo, amado hermano que nuestro Señor Jesucristo nos dio gloria a Dios y lastimosamente amado hermano muchos de nosotros le llamamos Señor pero queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él queremos hacer las cosas a nuestra manera y no dejamos que el Señor obre en nuestra vida no dejamos que el Señor trabaje en nuestro interior no dejamos que el Espíritu Santo nos vaya corrigiendo nos vaya guiando Queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no dejamos, ¿verdad?, que, que sea la voluntad de Él. Gloria a Dios. Eh, decimos, como dice el Señor en su palabra, pero no la obedecemos, amado hermano. Decimos que Jesús es nuestro Señor, pero queremos seguir viviendo a nuestra manera. Queremos seguir en nuestros caminos equivocados, no queremos, amado hermano, perdonar a nuestro prójimo y no queremos servirle. Gloria al Señor. Pero en esta hora el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sigamos siempre eh, sirviendo a nuestro Señor. Que sigamos siempre adorándole, obedeciéndole. Ser humildes, amado hermano. Y con nuestro prójimo también, ¿verdad? Gloria a Dios. Si Jesús es Señor... ¿Por qué no le sirves? Amado hermano, a muchos de nosotros el Señor nos diría la misma palabra que encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Gloria a Dios, lo está diciendo la palabra ahí en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo gloria al señor 
qué hermoso es el Señor, amado hermano, que Él nos está diciendo en esta hora que debemos de obedecerle a Él. Le llamamos Señor, pero nos hace falta la palabra clave para obedecer, amado hermano, que nos enseñó Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Y esa palabra es humildad. Esa palabra es humildad, amado hermano. Y como punto número tres, amado hermano, si es todopoderoso, ¿por qué no le crees? Si es todopoderoso, ¿por qué no le crees? En Mateo capítulo 13, versículo del 53 al 58 nos dice, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaba y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gloria al Señor. Eso nos dice Mateo capítulo 13, versículos 53 y 58. Amado hermano, los habitantes de Nazaret no, no pudieron experimentar muchos milagros del Señor. No porque Jesús no tuviera poder, sino porque no le creyeron, dudaron de Él. Lo menospreciaron, lo cuestionaron en lugar de creerle. Y así nos pasa a muchos de nosotros, amado hermano. ¿Verdad? Muchos cristianos con su boca dicen creer en Jesús, dicen creer en su poder, Dicen creer que Él hace milagros, pero su corazón, amado hermano, está lleno de dudas, de cuestionamiento, de menosprecio, y por eso los milagros no se hacen realidad en nuestras vidas. Gloria al Señor. El Señor nos invita hoy, amado hermano, a creer. Miremos en Juan 20, 27, nos dice, Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acercó tu mano y métela, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria a Dios. Porque solamente los que creen pueden experimentar las maravillas del Señor, amado hermano. También así como nos dice en Juan 11.40, Jesús le dijo, No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y así nos está diciendo el Señor en esta hora a cada uno, amados hermanos. Ya con esto termino. Y la pregunta más importante en esta hora, amado hermano, si Él es Salvador, ¿por qué no le recibes hoy como Señor y Salvador en tu vida? Así como nos dice en Juan 3.16 al 18. Gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Amado hermano, en esta hora el Señor nos ha hablado con su palabra y debemos de ser obedientes a su palabra. Amigo que nos escuchas en esta hora, si tú no has conocido al Señor, te invito, ¿verdad?, que busques una iglesia para que recibas al Señor en tu corazón, para que te congregues, para que te des cuenta las maravillas del Señor que hace en nuestra vida, el cambio que el Señor nos hace en nuestra vida, todo y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. Gloria al Señor. Y así, amado hermano, con esta palabra, ¿verdad?, Damos por terminado, pero antes recordarles, ¿verdad?, de que en las plataformas que ya se está escuchando en YouTube, ahí nos puede seguir, puede buscar la página El Velo y ahí también, ¿verdad?, eh, sale el programa Ganando Almas para Cristo. Gloria al Señor. Y también, ¿verdad?, en Facebook, ahí nos puede buscar y nos puede seguir también por medio de estas páginas. Gloria al Señor. Y así, amado hermano, Vamos a orar para ser despedido de este hermoso programa. Gloria a Dios. Amantísimo buen Padre que estás en el cielo, le damos las gracias mi Cristo Jesús por la oportunidad que nos dio en esta hora de compartir su palabra, por la oportunidad que nos dio este día, Señor. Padre bendito, que esta palabra sea de edificación, Padre, para cada uno de mis amigos o hermanos que nos escuchan en esta hora. Que esta palabra la pongan en práctica, mi Dios Todopoderoso. Que seamos humildes, así como ese ejemplo que usted nos dejó, Señor, que debemos de ser humildes, Padre bendito, y seamos obedientes a su palabra, Señor. En tus manos ponemos a cada uno, Padre, que nos escucharon en esta hora, que nos están escuchando. En tus manos están, bendice sus hogares, su familia, fortalezca su vida, mi Cristo Jesús. Y cada día, Padre eterno, que sea grande sus maravillas y que si alguno, Padre bendito, no tiene donde congregarse, Señor, que sea usted proviéndole uno, Padre, para que se congreguen y le busque, mi Cristo Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús, bendice a cada uno, Señor. Le damos la honra y la gloria. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios me les bendiga, amado hermano, y nos escuchamos el siguiente programa. Disfruta la presencia del Señor. Para peticiones y oración puedes contactar al hermano Oscar al 214-541-4714. ...541-4714... ...o puedes enviar un correo electrónico... ...a... ...ganandoalmasparacristo72... ...gmail.com... ...ganandoalmasparacristo72... ...arroba gmail.com... ...esto fue su programa... ...Ganando Almas para Cristo... ...con el hermano... ...Oscar Medina...
Todo el Distrito Federal, cántaselo fuerte. ¡Ah! 